0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. Fantastiskt. Tänk att få vara i kyrkan, eller vart du nu någonstans, kyrkan online- eh, i juli. Underbart. Det är det bästa, om jag ska säga någonting från mitt liv. Att få vara- att vara planterad i kyrkan, alltså det har förvandlat mitt liv. Det står inte i mina anteckningar, men det har verkligen förvandlat mitt liv. Att vecka efter vecka, år efter år, få fylla mig med någonting som är så fullt av liv och så mycket större än mig själv. Gud, helt enkelt. Alltså det är så fantastiskt. Men jag vet inte vart du är någonstans. Kanske har du precis börjat din semester. Grattis till dig. Eh, kanske har du alltid all hopp har du satt i den här semestern. Lycka till, säger jag då. Eh, kanske har du inte så mycket semester i sommar och tycker att alla pratar alldeles för mycket om semester. Det spelar ingen roll. Men jag har lärt mig med åren, lite, lite äldre, att eh, lite, lite äldre har jag blivit. Lite att. Eh, Semestern är inte svaret på allt. Jag älskar semestern. Och jag älskar, ni vet, nu har det varit väldigt varmt väldigt länge. Men känslan på huden, när solen bara lyser på armen. För mig är det som att min kropp bara säger, semester, nu, nu, nu ska vi bara sluta göra allting. Och nu ska vi bara ha det härligt. Man vill liksom bara stanna en stund och göra den här svenska solningen. För man vet ju att det blir... solen tar bättre när vi gör så här eller jag vet inte. Men det är i alla fall fantastiskt med semester. Och eh, därför passar det ju då med en predikan rätt in i ditt liv. Vart du än befinner dig. Om du har semester eller inte. För jag läste ett bibelord här om veckan eh, För ett par veckor sedan är det nu. Eh, och sen så var det som att jag stod faktiskt här på, på scenen och hade en kollekt. Och så läste jag det bibelordet. Och sen så var det bara som att jag mitt id kände som att tiden stannade. Och så var det som att ett bibelord som jag har läst jättemånga gånger bara kom till liv eh, på ett nytt sätt. Det är så häftigt med Guds ord att vi kan läsa samma ställe eh, om och om igen och liksom för varje gång, Guds ord är levande och verksamt, så det i Bibeln, i brev 4. Och då liksom det är levande. Så det, det talar till mig i, i, i livet just nu. Så det blev en fridikan om det här. Gud som börjar tala. Och jag ska läsa ganska många versar. Så här får du av mig, grattis, eh, 14 versar, en berättelse om Jesus och hans lärjungar Och grejen är så här, att lärjungarna var, tänkte att de skulle ha lite semester tillsammans med Jesus, men Jesus hade större planer för dem. Så är ni med? Eh, Markus kapitel 6, vers 30 eh, och framåt. Och den här berättelsen finns i alla evangelierna faktiskt. Det är inte alla berättelser som finns Skriver de fyra gånger, men det gör det, men jag gillar den här till just idag. Då står det så här från vers 30. Då. Apostlarna samlades nu hos Jesus. Och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat dem. Så vad som hade hänt var att Jesus hade sänt ut dem två och två. Och låtit dem gå iväg utan Jesus och få undervisa och be för sjuka och sådär. Så de hade haft en fantastisk tid. Men jag tror att de var ganska trötta. De hade liksom gjort allt det här som man måste göra innan semestern. I alla fall. Då Så kom de tillbaka och berättade för Jesus allt de hade undervisat dem. Och så står det så här. Han sa till dem, Jesus... Kom med till en öde plats Där ni kan få vara ensamma Och vila lite För det var så många som kom och gick Att de inte ens fick tid att äta Så de gav sig av i båten till en öde plats För att få vara för sig själva men folk såg att de for iväg och många fick veta det. Och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. Kanske du känner som, som förälder, framförallt mamma. Du liksom så här försöker låsa in dig på toaletten för där får du vara själv i alla fall. Men dina barn ser vart du är på väg och står utanför och bankar på dörren. Inte ens där får man vara i fred. Lite så var det här också. Eh, när Jesus steg ur båten så såg han en stor skara människor- och han förbarmade sig över dem för att de var som får utan hede- och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa- platsen här är ödslig och timmen är eh, förlåt, och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna omkring och köpa sig något att äta- men han svarade, ger ni dem att äta? De frågade honom, ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer? Det var 200 000 kronor ungefär. Och ge dem att äta på den tiden och ge dem att äta. Han sa till dem, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa, fem bröd och två fiskar. Vers 39. Då befallde han att de skulle låta alla... Slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper om hundra eller femtio. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna. Såg upp mot himlen. Tackade Gud. Bröt bröden. Och gav åt sina lärjungar. För att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de två fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta och man plockade ihop 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. På den här tiden så räknade man män av någon anledning så man vet att om det var 5000 män så kanske det var 5000 kvinnor och 5000 barn i alla fall minst så det kanske vungt för 15000 pers här. Eh. Härlig berättelse, eller hur? Kanske har du hört den i söndagsskolan. Om du gick söndagsskolan. Kanske har du hört den på en kollekt. Att när vi ger någonting till Gud så vill signa han det. Och det är så sant. Men när, man, när vi kommer till vår semester. Jag tänker att det finns några saker som vi kan känna igen oss Som jag känner igen mig Det första är. läringarna var ju. Trötta. De var glada men de var nog rätt trötta. Alltså, de har varit ute och hjälpt människor och de hade gjort jättebra saker men de var helt slut. och Om du har gått på semester någon gång så vet du att veckorna innan så vill man vara hinna med allting. Så man liksom ramlar in i semestern ganska slut. Och Jesus är ju så väldigt fin. Han vill att vi ska få vila han, han säger det till lärarungarna. Kom nu. Vi, vi åker iväg till andra sidan sjön. Ni får en mysig liten båttur här. Eh, så, ska vi, så ska vi ha det bra tillsammans. Så kan ni berätta. Så kan ni fundera över och reflektera över vad som hänt och vila upp er. Och sen så kan vi, kan vi ta tag i saker igen. Kanske det som du drömmer om för din semester. Eh, och det står Jesus säger på ett annat ställe i Matteus kapitel 11. Och verset eh, 28. Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. För då ska ni finna ro för era själar. Till mitt ok är milt och min börda är lätt. Han vill ge oss vila. Och det är fantastiskt. Vila, eh, vila är ju... En princip som Gud har skapat. Gud vilade på den sjunde dagen och det var människans första dag. Så tanken är att vi, vårt liv ska utgå från vila. Att Gud är allting vi behöver och sen så är vi fulla av kraft- och så lever vi livet utifrån det. Vi å andra sidan jobbar ofta först och vilar lite sen helt utslitna. Och det var det som var med lärningarna här. Så de var trötta, kanske är du det också- men sen så var det, det här, de tänkte liksom att nu ska vi åka förbi här. Vi ska åka på den här lilla, lilla båtturen, det ska vara fint väder. Sen när vi kommer fram, då ska vi både ha jättebra kvalitativa samtal. Vi ska göra roliga tävlingar. Jag ska också hinna jobba på min solbränna. Jag ska också hinna städa, liksom, jag vet inte vad de vill göra bort. De städar ju inte för de åkte till någon annanstans. Ni fattar? Alltså alla de här förväntningarna som vi har på vår semester. Vi ska alltså hur effektiva som helst. Vi ska vila jättemycket samtidigt som vi ska ha tid med familj och vänner och hinna lägga upp bilder om det hur lyckade vi är. Liksom. Men så kommer de på andra sidan och direkt så förstörs, eller störs, semestern av behov. Och så är det ju i våra liv också. Väldigt ofta man tänker att det ska vara liksom en sån här perfekt semester. Men behoven finns ju även på semestern. Där finns din sura mamma kanske. Jag har inte en sur mamma, men du kanske har det. Där finns dina jobbiga barn. Kanske jag har inga jobbiga barn, men du kanske har dem. Där får man en förkylning. Eller så är det liksom en person, en granne som inte lämnar den i fri. Allting. Man ska umgås med familjen och det ska vara så härligt och fint. Och man tänker, hela, hela året har vi sett fram emot det här. Så gnisslar det lite och så kommer man inte riktigt i, 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 överens för att alla är lika trötta. Så, här. så Plötsligt är, behov, plötsligt är det människor som behöver mitt tålamod, min kärlek, min omtanke. Eh, så lärjungarna förväntade sig semester. Men Jesus hade större planer. Och det är det jag skulle vilja dela eh, kring idag. Du kanske förväntar dig semester. Eller i alla fall härliga ljusa sommarkvällar. Men Jesus har större planer. Han har större planer för våra liv. Och jag älskade... Eh, Fearless-podden för några veckor sedan när Andreas och Erik pratade om att vila och växa. Jag kan verkligen rekommendera det. Fearless-podden, googla på den så hittar du den någonstans där man lyssnar på podcaster. Men det handlar om det, om att det, semestern, att semestern bara vila på semestern eller bara ta det lugnt, det är inte svaret på allt. Utan Gud vill någonting mer för oss. Men jag har märkt att han ger oss valet. Så vi får ofta välja hur vi vill att våra liv ska vara. Gud säger det i 5 Mosebok 30. Liv och död har jag lagt. Välj livet. Liv och död har jag lagt i era händer. Välj. Ni får välja. Vi får välja. Det finns en fri vilja. Vi får välja hur våra liv ska vara. Och När jag såg det här, den här berättelsen och jag tittade sen- det var ju fantastiskt vilket mirakel de fick vara med om- att det var ju ändå upp till lärjungarna- att välja någonting och tack och lov så valde de till slut rätt Jesus väljer oss ofta lär oss ofta och hjälper oss ofta att till slut välja rätt i alla fall men när det kommer till våran sommar som sagt oavsett om vi är semester eller inte så, och faktiskt när det kommer till våra liv så kan vi välja några saker så jag har tre olika val som vi kan göra som kommer definiera hoppas ni är redo för det, Jönköping, är ni redo? Eller vart du någonstans? Någon annan campus? Är du redo? Där är din ditt tält. <laughs> är du ett tält någonstans? Eh, men det första valet som läringarna får välja där- är att se att välja mellan brist eller välsignelse. Och det kan man tycka vadå välja? Det är klart att man inte väljer brist. Det finns ingen som väljer det. Men Jesus frågar så här. De är eh, som sagt lite trötta. Det finns ett behov- och sen så frågar Jesus så här, hur mycket bröd har ni? Och eftersom han måste säga till dem gå och se efter så visste han förmodligen inte det. För hade de vetat då hade han, hade han inte behövt be dem gå och se efter. Och så ofta kan vi välja att se brist eller se välsignelse. Vad menar jag med det? Jo men alltså vi ser så ofta vad vi inte har istället för att se det som vi har. Vi ser kanske inte allting som vi har i våran man eller fru. För vi stör oss på det som vi inte har. Det som verkar grönare än någon annanstans. Vi ser att vi inte har en livspartner. Och det är allt vi ser. Så vi ser inte de vänner som Gud har placerat i våra liv. Vi ser att vi inte har barn om du vill ha det. Och så ser vi inte... De kanske är bonusbarn eller andra människor, andra barn som betyder jättemycket för dig och som du betyder jättemycket för. Vi ser, vi kanske inte har så mycket pengar som vi önskar att vi kunde ha. Så vi ser brist, vi ser att vi inte har det istället för att se vad vi har. Ehm... Vi ser alltså på alla möjliga områden. Vi ser på vårt jobb. Det kanske inte är allting som du önskar. Så du ser inte vad du har på ditt jobb som faktiskt är vad du önskar. Och så vidare. I livet allting. Så det finns liksom... Man kan ha ett mindset av brist eller ett mindset av välsignelse. Och det vårt mindset av brist skapar också ett liv i brist. För vi ser inte. Vad hade hänt om lärjungarna till slut inte hade sett vad de verkligen hade? Om de inte hade sett att det fanns fem bröd och två fiskar. Vad, vad hade hänt? De hade varit hungriga, de hade varit sura, de hade levt i brist- men, men Jesus hjälpte dem och tackade Gud för att han hjälper oss. Ibland behöver vi verkligen Guds hjälp att se vad han har lagt i våra liv. För att vi är så trötta eller besvikna. Eller, eh, ibland är det bara svårt att ha det perspektivet. Att se vad Gud har gett för att man kanske önskar så mycket. Efter någonting som man ännu inte har fått. Men det som var väldigt intressant var att hela den här... det var det Men sen var det också... En stor, stor, folkskara. Och alla där, utom en liten pojke, såg brist. Tänk att vara den här lilla pojken. Det måste ju ha varit fler egentligen som hade några brödbitar. Jag har jättesvårt att tro att det var över 15 000 pers där- och att den här lilla pojken var så otroligt unik- men det var någonting med hans hjärta, och det är någonting med barns hjärta: Att de, de är så oskyldiga och de är så fulla av förundran. Så jag skulle vilja, skulle vilja uppmuntra dig. Vad har du i ditt liv som Gud har väl sinnat dig med som du inte ser? Ja, då säger du kanske så här: Lina, det är så lätt. Det är så lätt för dig att säga: Du har en man, du har ett barn, du har ett jobb, du har vad du nu än är, som du har, som jag har, som du kanske inte har. Nej, och det är sant. Men det skulle vara så lätt för mig. Det är precis lika lätt för mig att se det som jag inte har. Men jag har lärt mig i mitt eget liv vilken hemlighet det är att börja se välsignelse. För när jag börjar räkna upp, se vad jag har, även om det känns pluttigt och litet först. Då händer någonting i mitt liv. Då ser jag att Gud har välsignat mig med någonting. Så jag skulle uppmuntra dig om du har svårt att se vad du har. Varför inte börja varje dag den här sommaren? Ibland tappar man sina rutiner, men här är en bra rutin för sommaren. Börja varje dag. Tre saker som du är tacksam för- Tre saker som, du har gett, som Gud har gett dig. Ibland är det svårt att veta vad man ska börja. Börja med att titta på din tallrik. Vad har du på din tallrik? Vad kan du äta? Vad har du i ditt hus? Vad har du på kroppen? Vad har du runt omkring dig? Vilka människor finns omkring dig? Börja med att skriva tre saker varje dag. Och du ska se att man, vi går, man kan gå från ett sånt mindset av brist- till ett mindset av vad jag är väl signad. Så det är ett mirakel som sker på insidan- bara av att man väljer att se någonting annat- och ibland så lever vi, eh, ibland lever vi som bortskämda barn som aldrig blir nöjda. Barn är fantastiska när de har sin förundran. Men ibland så är vi så bortskämda och tittar på vad vi inte har. Eh, och jag, det som var så fantastiskt var när de identifierade vad de, vad, vad de hade- så tog Jesus det och tackade Gud för det. Och förmodligen de tror de att han sa den här bönen som judarna ofta ber- på hebreiska men nu blir det på svenska. Välsignad är du, Herre, universums kung- som frambringar bröd från jorden. Det Jesus gjorde, och det han hjälpte lärjungarna att göra- det var att se vad de hade- och se att det de hade, det hade de fått från Gud. Och här är grejen med Gud- att han gör inga halvdanna mirakler. Så om du inte har tillräckligt för det du behöver- då har Gud bara börjat. Men ibland så behöver vi identifiera och se och tacka för det som han har börjat med. Det han har börjat med, det som du har i din hand, det är början på ett mirakel. Men ibland vill han påbörja miraklet på insidan av oss först. Och sen får vi se det på utsidan. Ditt mirakel har redan börjat. Ditt mirakel har redan börjat. Kan du se det? Annars vill Gud hjälpa dig att se det. Okej, okay. så vi kan välja mellan brist och välsignelse. Vi kan också välja mellan ge mig eller använd mig. Det var tusentals människor här på den här platsen som sa ge mig. De ville ha Jesu ord. Det var ju fantastiskt i för sig. De ville höra hans undervisning. Men de ville också ha mat. De satt där och sa ge mig. Och det är så vanligt att Många kristna lever så. Man lever, liksom i en, man lever med en ge-mig-mentalitet. Ge mig, jag vill ha. Ge mig nu, nu går jag till kyrkan på söndagen. Ja, idag fick smaka det gott. Idag fick jag vad jag ville. Idag sjöng vi en som jag älskar. Det här vill jag, Gud, jag ber om det här. Jag ber om det här, jag ber om det här. Ge mig, ge mig, ge mig. Det låter hemskt när man säger det sådär, men... Gud har inte kallat oss till att bara gapa och svälja- och bara vara som barn som bara får. Så är så det ju med babysar eller hur? De har all rätt att göra det. Men Gud har kallat oss att vara använda av honom. Och när vi väljer att inte vara som den här folksamlingen- som var tusentals, utan när vi istället väljer att vara en lärjunge- Gud har kallat dig att vara en lärjunge. Och när vi istället får säga ge mig- säger använd mig- då får vi vara med om att se mirakler- i våra liv. Han vill använda oss till det. Eh, vi får se så mycket mer. De fick se så mycket mer med Jesus. Än den här folksamlingen som bara ville ha lite bröd. Bara ville mätta sina egna behov. Gud har kallat dig till ett liv. Så mycket mer. Så mycket mer än du än du kanske upplever nu. Han har större semesterplaner för dig än du har. Tänk om vi bara skulle ändra vårt mindset från vad vi vill ha till hur kan vi hjälpa? Gud, hur vill du använda mig? Och ibland, jag vet, du kanske känner dig ensam. Varför är jag den enda som i min, min, min familj är, har tålamod? Eller varför är jag den enda som står upp för det som är rätt? Eller varför är jag den enda av mina kompisar som... Whatever. Ibland kan man känna sig så ensam. Finns det ingen annan? Finns det ingen mer här som kan vara med och bära weight? Finns det ingen annan som Marta känner sig med Maria? Hallå, här sliter jag. Och det är rätt häftigt för att lärjungarna kände sig nog så. De sa så här: "Jesus, skicka iväg dem. Nu måste den annan ta över. Nu är vi trötta. Nu har vi kämpat hela dagen." De hade förmodligen gett. Det var ju tusentals människor där så Jesus hade förmodligen ropat ut undervisningen och lärjungarna fortsatte liksom att ropa ut så att det skulle nå till alla. Så de hade gjort sitt Liksom sitt jobb kan man tycka. Och nu tycker de, nu ska någon annan ta över. Men Jesus säger inte det. Han säger inte, nej nu är det bra att någon annan tar över. Nu ska ni ta det lugnt. Nu ska ni sluta ge. Han är så frustrerande. Han säger, ge ni dem att äta. Han säger, jag vill använda dig. Och det kan man ju bli galen på. Men när Jesus säger det. Då vet vi att det också finns en välsignelse bakom. En välsignelse efteråt. Och det kommer vi komma till här. Bland annat att lärjungarna som delade ut maten. De hade liksom som en... Det beskrivs som en, som en korg som de hade bundet så här. Så gav Jesus dem mat och siktade och delar ut. Sen när allting var gjort. Då fick lärjungarna jättemycket mat i sina korgar. De fick massa välsignelser. För att istället för att säga ge mig. Så sa de använd mig. Och jag vill bara säga att folkskaran, ibland så förlitar man sig på folkskaran och önskar att de gjorde mer, men de kommer inte ge dig det du behöver. Men Gud kommer belöna dig och ge dig det du behöver. Så det spelar ingen roll om andra människor inte gör det de ska. Om du följer Gud, om du gör det som är rätt, om jag gör det som är rätt så kommer Gud vilja oss för det. Amen, kära någon. Tiden går så fort, jag måste nästan hoppa över något bibelord här. Men du läser ju din Bibel i vanliga fall också, så att det är bra. Men när man lever som barn. Jag ska läsa det här faktiskt. Hebrebrebrevet kapitel 5, vers 11. Så säger personen som skriver det här kapitlet till lite olika. Folk tycker det är otroligt olika vem som har skrivit, men det är Guds ord i alla fall. Det finns mycket mer vi skulle kunna säga om det här. Men ni är tröga till att lyssna, och därför är det svårt för er att förstå. Aj. Ouch. <laughs> ni borde vid det här laget kunna undervisa andra- men istället behöver ni än en gång bli undervisade- om grundsatserna i Guds kunskap. Ni behöver åter mjölk, inte fast föda. Den som fortfarande lever på mjölk är ett spädbarn- och kan inte förstå en undervisning om rättfärdighet. Den fasta föden däremot, som är riktigt god- är till för vuxna, för de som genom lång träning- har lärt sig att skilja mellan gott och ont. Vet du vad? Vi är inte kallade att leva som barn. Alltså vi är kallade att leva med förundran som barn. Vi är Guds barn. Men Gud har kallat dig att vara en vuxen. Att vara hans lärjunge. Att vara använda av honom. Och du vet, om du är vuxen så vet du att när man är vuxen så får man tillgång till långt mycket mer än när man får om barn. Det är då det roliga börjar. Så vi kan välja som troende att istället för att vara en folksamling som säger ge mig vara en person som säger använd mig. Det tredje som vi kan välja mellan, det är realism eller tro. Realism, det var när de sa, hmm, vi tror att det kommer kosta ungefär 200 denarer. Då kommer vi kunna köpa i alla fall lite mat till alla och dela ut. Och tro handlar om att lägga det vi har i Guds hand och lita på att han kan göra något som är bättre än det vi vet. Och den här världen idag i samhället Vi lever ju på realism Alltså realism, vad som, är, vad som är rimligt Vad som är rätt, vad som är politiskt korrekt Det ska bara vara rimligt Men tro, Gud kallar oss till ett liv I tro, det står i Hebrevbrevet Kapitel 10, vers 38 Men min rättfärdighet ska leva Genom tro Men om han däremot drar sig undan Är han till ingen glädje för mig mer eh, Grundtexten, eller ja Sammanhanget där pratar om att Gud gläds inte när vi drar oss undan Och när vi inte litar på honom Han gläds när vi litar på honom När vi, när vi tror honom om någonting När vi vågar ta små Eller stora steg i tro då får vi se mirakler som lärjungarna fick göra. Tänk om Gud har tänkt att du den här sommaren ska få vara med om någonting som är mer, som är djupare, som är bättre än bara den semestern som du så fint har planerat in eller de ljusa sommarkvällarna. Tänk om vi som kyrka, om vi som individer skulle välja, skulle välja att inte vara som folkskaran utan välja att vara som lärjungarna, välja att eh, välja att se velsignelser Välja att säga använd mig. Välja att eh, välja att tro på honom. Jag undrar vad vi skulle få se då. Jesus säger i Markus 9, 23. Allt är möjligt för den som tror. Lever du ett liv där allt är möjligt? Eller har du gett upp för realismen? Gud kallar oss till ett liv i tro. Och han vill hjälpa våran otro. Så hur kan vi leva ett sånt liv som lärjungarna gjorde? Hur kan vi den här sommaren göra rätt val? Hur kan vi se, ett, se någonting större? Hur kan vi få, få uppleva någonting mer än det som realismen leder oss in i? Av ja, tre saker. Det första är håll dig nära livets bröd. Livets bröd. Det är Jesus. Nu vet han bröt brödet och delade ut det. Men han säger också att jag är livets bröd. Och varje dag får vi komma till honom och be honom om det vi behöver. Och han ger oss det. Och sen kan vi dela ut det. Kan käka själva, billigt talat. Och ge det till andra. Men jag vill uppmuntra dig, ha en rutin av det i sommar. På sommar så liksom vi tappar rutinerna så ofta. Men tänk om vi varje morgon. Tänk om du varje morgon. Även om du inte är en andagsperson. Bara börja varje morgon den här sommaren som inte tar en halvtimme eller en trekvart eller två timmar, du kan ta två minuter och säga, min far som är i himlen låt ditt namn bli helgat låt ditt rike komma i mitt liv låt din vilja ske i mitt liv som i himlen så också på jorden ge mig mitt dagliga bröd varje dag, allt jag behöver och förlåt med mina skulder bara börja dansa där och direkt så får man en helt annan eh, syn på livet. Och nummer två, be Gud öppna dina ögon. Börja be Gud och hjälpa honom. När du ber till honom, hjälp mig att se vad jag har fått Gud. Hjälp mig att se välsignelse och inte brist. Men hjälp mig också att se de som finns runt omkring mig som har behov, som behöver dig. Lärjungarna lyfte blicken med Jesu hjälp och såg att det fanns människor där som hade behov. Människor som hungrade och törstade. Tänk om, tänk om du varje dag skulle bara fråga Okej okay, Gud, vad har du vad har du lagt i min hand idag? Ett leende, ett bibelord, en uppmuntran Kan jag smsa den till någon? Kan jag ha tålamod med den här personen en stund? Kan jag ha tid för den här personen? Kan jag väl signa den här personen som inte har råd att åka på semester? Var den kan vara. Tänk om vi bara varje dag skulle börja med livets bröd Och be honom öppna våra ögon Och sen nummer tre, dela med dig av brödet till människor Tre så enkla grejer som kanske tar fem minuter av din dag. Men tänk om vi skulle ge som gåva det som vi har fått som gåva. I kärnbibeln så står det eh, i Matteus 10:7, vi behöver inte läsa det nu, men där står det en översättning så här. Fritt har ni fått. Fritt ska ni ge. Fritt har du fått. Vad har du fått? Har du fått förlåtelse? Har du fått nåd? Har du fått eh, mat? Har du fått en familj? Jag vet inte vad du har fått. Men Gud säger att det vi har fått, det kan vi ge vidare. Och det finns skaror av människor omkring oss. Men frågan är, vad ger du till dem? Vad ger jag till dem? För vi ger någonting till dem. Ger jag mitt gräl? Ger jag mina åsikter? Ger jag mitt skvaller? Eller ger jag hans ord? Ge dem av det levande ordet. Och återigen handlar inte om mig. Det handlar bara om honom. Att han kan ge mig det jag behöver. Och jag kan bara ge det vidare. Och det är så häftigt till det stället. För det är att Jesus han fortsatte att ge. Han gav, lärjungarna delade ut. Sen kom lärjungarna tillbaka. Och han gav, lärjungarna tog det, delade ut. Sen kom de tillbaka. Och det här är en process. Ett sätt som vi kan leva våra liv. Jag vill uppmuntra dig den här sommaren. Ta tid till, Gud, till, till livets bröd. Be honom öppna dina ögon. Och ge av som gåva det som du har fått som gåva. Om vi gör det. Då kommer vi bli förvandlade. Det kommer hända ett mirakel på insidan av oss. Men det kommer också hända ett mirakel på insidan eh, av andra människor. Men jag skulle också som avslutning bara lyfta upp den här pojken. Jag fascineras av den lilla pojken. Han är helt otrolig. Han var inte... Han var inte en av lärjungarna. Han var en del av folkskaran. Jag skulle vilja prata till dig som känner att du är en del av folkskaran. Du har kanske hört talas om Jesus. Du har kanske... Eller ja, så har du bara googlat in här- och plötsligt står jag här i vit kava och med dig. Eller så är det någon av våra rum i, i Malmö eller Jönköping- eller, eller Stockholm, vart du nu är någonstans? Och bara, okej, okay, den här Jesus, han verkar ganska bra- och jag vill ha, jag vill äta av det som han har- men jag vet inte vem han är och jag känner honom inte fullt ut. Jag skulle vilja uppmuntra dig att vara som den här lilla pojken. Den här lilla pojken, han vågade komma fram till Jesus. Det här ordet som de använder för pojkar, det var så här. Man är kanske 5 till tio år, så han var inte gammal. Och folk kanske inte såg honom. Men Jesus såg honom. Och Jesus älskade honom och ville erbjuda ett fantastiskt liv för honom. Och det är samma sak för dig. Gud älskar dig. Vem du än är. Han älskar dig. Eh, I Mate eh, Johannes 3:16 så står det att så älskade Gud den här världen. Att han gav den sin son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Han älskar dig. Han älskar dig. Och han vill att du ska kunna leva ett liv tillsammans med honom. Men precis som vi behöver göra vissa val så gör han det till ditt val. Han står redo att eh, acceptera dig, att förlåta dig för dina synder eller för dina misstag som du har gjort. Och han vill liksom ge oss ett helt nytt liv. Han vill tvätta bort allt det där gamla och ge oss ett helt nytt liv som är fullt av frid och hopp och glädje och tro och eh, framtidsutsikter. Eh, jag vet inte vad du behöver, helande. Han har allt det där. Men först behöver vi närma oss honom. Först behöver vi välja att tro. Och du behöver inte ha en stor tro Du behöver bara ha en liten, liten tro Och vilja tro Och säga Jesus, jag vill tro på dig Jag vill välkomna dig in i mitt liv Och den lilla pojken han gav sina bröd och fiskar till Jesus Men vi kan ge våra hjärtan till honom Och vem du är jag skulle vilja uppmuntra dig Vart du är någonstans Att du kan göra det idag Och för mig, det är det bästa beslutet jag någonsin, någonsin, någonsin har tagit Det har förvandlat hela mitt liv Han är så fantastisk och idag så har du möjlighet att ta emot honom som du vill göra det du behöver inte ha alla svar du behöver inte veta allt du kan bara välja Gud jag vill ge mitt liv till dig och jag vill att du ska ge ditt liv till mig liv på riktigt liv in i evigheten liv på alla livets områden liv på djupet då kan du göra det idag. Så om du är online eller om du om du är ett av våra rum. Det vill säga på någon av våra campusar. Då kan vi bara blunda och, och böja våra huvuden. Bara i respekt för den som är brevet. För att det här är mellan dig och Gud. Så nu när du står här och blundar och böjer ditt huvud. Då vill jag jättegärna ge dig en möjlighet. Och jag vill be för dig. Eh, och där och då. Så bara välkomnar du Gud in i ditt liv. Och du kommer bara märka att. Det är något helt fantastiskt som händer. Så om du vill göra det för första gången- eller om du kanske har vandrat bort ifrån Gud- och vill komma tillbaka till honom- då är du precis lika välkommen. Så jag kommer be dig just nu vart du än är- om du är i ett rum eller om du är online- så får du just nu medan alla andra blundar. Bara räcka upp din hand lite försiktigt. Jag är här och du är där- men Gud ser att du räcker upp din hand. Och det är som ett tecken till honom- att du vill ta emot honom- och att du vill tillhöra honom- Ska jag vänta på några fler? Och sitter du liksom på en buss eller oläglig till så bara... Lyft din hand lite försiktigt. Men gör någonting som är tecken på att du vill ta emot Gud i ditt liv. Fantastiskt. Behöver vänta en liten stund till. Vet du vad? dig inte från det här. Gud diskvalificerar ingen. Ja, men han ger dig valet. Så finns det något mer... Ja, fantastiskt. Fantastiskt Gud, vi signerar otroligt bra. Bästa beslut ni någonsin kan ta. Okej, ni kan ta ner era händer... Det är nu livet börjar. Det är nu livet börjar och du har visat Gud att du vill tillhöra honom. Så jag skulle vilja leda dig i en bön. Och, eh, du kan be, med. be efter mig på insidan eller om du är på någon av våra campuser så kan du be högt. Då kommer hela kyrkan be tillsammans med dig i det här beslutet. Tack Jesus för att du älskar mig. Tack för att du välkomnar mig med öppna armar. Jag vill välkomna dig in i mitt liv. Jag vill ge mitt liv till dig. Och jag vill ta emot allt som du har för mig. Från och med idag vill jag leva med och för dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu, min älskade, vän stort grattis till dig. Det är det bästa beslutet du någonsin har kunnat ta. Jag är så glad för din skull. Så otroligt glad för din skull. Men ska vi göra så att vi ska lovsjunga tillsammans eh, och tacka Gud för den han är. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om våran kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se